0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia del Señor. Ese Señor que nos ha creado por amor, que es nuestro Padre, que vive buscándonos. Ese Lebrel del Cielo, como lo llama Thomson, ese metafóricamente perro de casa, en el sentido de que busca siempre nuestro amor, busca seducirnos. Como dice la Escritura, ¿no? tenemos que dejarnos seducir por el Señor, por su amor. Ante un Dios entonces tan bueno estamos y le pedimos entonces, como nos enseña San Ignacio, que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean ordenadas pura y exclusivamente a su mayor servicio y alabanza. Es decir, que lo que haga sea para su gloria, ahí está la intención. Que lo que externamente realice, hasta se pone San Ignacio a hablar de la posición corporal, que sea la más adecuada para la oración, que no me me deje llevar por inquietudes y también que esas acciones externas entonces busquen la gloria de Dios y las operaciones que son internas, sus movimientos de la inteligencia, sus afectos de la voluntad. En todo eso le pido al Señor la gracia de buscarlo a Él, de que todo sea para su mayor honra y gloria. Pedimos, por supuesto, como siempre, el auxilio de la Santísima Virgen, pedimos su compañía Somos sus hijos, es nuestra madre, con todo lo que eso implica. Y también, por supuesto, pedimos la protección y la intercesión al gran patrono de los ejercicios, además de ser su autor, a San Ignacio. Vamos a seguir meditando sobre esta difícil realidad, pero tan cierta, del pecado. Vamos a repetir la composición del lugar que nos haya ayudado. Tratar, si me ayuda, repito, de imaginarme algo que me evoque la maldad del pecado. la gravedad de la ofensa hecha a un Dios tan bueno y tan grande, como decimos, en la oración de penitencia. Y la petición también va a ser la de siempre en estos días, es decir, Intenso dolor y lágrimas de mis pecados. Siempre teniendo presente y no nos cansamos de repetirlo, siempre teniendo presente que es un arrepentimiento envuelto de muchísima paz. De que es un dolor hasta cierto punto gozoso son lágrimas de un dolor que también nos consuela porque es un dolor de haber ofendido a Dios pero un Dios que es tan bueno tan Padre, tan misericordioso, que nos perdona una y otra y otra vez. Le pedimos entonces al Señor esa gracia, de ese dolor, de ese arrepentimiento, Porque justamente no es tan fácil, sobre todo hoy en día, manejar esto de la culpa y el arrepentimiento. Como bien trataba ayer con la meditación anterior y Nelson buscamos siempre justificarnos y tenemos que luchar contra eso y reconocer la verdad de que somos pecadores y también como escuchábamos en la charla de hoy la culpa puede puede no manejarse bien, sobre todo por no dirigirla a quien hay que dirigirla. Es decir, no solamente hace falta reconocernos culpables, sino también saber que la culpa que tenemos es por haber ofendido a Dios, a nuestro Padre, no por simplemente haber faltado en nuestra perfección puramente humana. Muchas veces nos confundimos y nos duele más el pecado porque yo fallé, yo que me creo tan bueno, tan sabio, tan santo, tan fuerte, y no me importa tanto lo que realmente es importante, que ofendí a Dios. Por eso en contra de todo movimiento moderno, de todos los autores que actualmente, aunque quizás no sepamos más que los nombres tanto han influido en la forma de ver el mundo del hombre contemporáneo y que también lo ha explicado Fray Nelson, en contra de todo eso Pidamos la gracia de reconocernos pecadores por haber ofendido a alguien, al más perfecto y por tanto al más bondadoso de todos los seres, a Dios mismo que en nuestro Padre. Y para esto no dejemos una y otra vez de volver con nuestra mirada del alma, con nuestra imaginación, con nuestros afectos a Jesús. Una y otra vez. Miremoslo en la cruz y sintamos parte de lo que allí sucede. No dejemos de pedir esa gracia tan propia de la primera semana. Digamos con David, contra ti, contra ti solo pequé Señor, ten misericordia de mí. ¿Acaso no había pecado de adulterio y de asesinato, David? ¿Acaso no había personas implicadas en todo eso? Por supuesto que sí. Pero comparados con Dios... El ofendido con mayúscula por su dignidad, su perfección, su grandeza, su bondad, su omnipotencia. Lo demás cae por tierra. Contra ti, contra ti solo pequé, Señor. Ten misericordia de mí. Sigamos buscando de la mano siempre de San Ignacio alcanzar todos los frutos de esta semana Y volvemos a repetir lo del número 63. Queremos alcanzar, y eso pedimos, conocimiento de mis pecados. Sentir (coughs) interno conocimiento de mis pecados. Es un sentir que no se llega a entender del todo en nuestro tiempo. No es algo epidérmico, no es algo solo de la sensibilidad. Es algo que involucra la inteligencia, que involucra la voluntad, que involucra todo mi ser. Pidamos esa gracia, sabemos que mucho nos falta sentir interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos. Si tuviésemos fe, dirá al santo cura de Ars y viésemos un alma en pecado mortal moriríamos de terror. Y San Alberto Hurtado refiere que ha habido almas que han pedido a Dios ver la fealdad de un pecado no ya mortal sino venial y habrían muerto ante tal espantoso espectáculo si Dios en su misericordia no hubiera terminado con la visión por tanto podemos pensar sin Tener miedo de equivocarnos, que no tenemos ni idea de lo que es un pecado. Claro que algo sabemos, pero análogamente al conocimiento de Dios, del pecado... Por su misma referencia, a Dios, del pecado es más lo que desconocemos que lo que conocemos. interno conocimiento de mis pecados, aborrecimiento de ellos. Sentir también el desorden de mis operaciones. Esa gracia que tuvo San Ignacio cuando apareciéndosele La Santísima Virgen con el Niño Dios allá en Loyola sintió aborrecimiento de su vida pasada. Pidamos esa gracia al Señor. Aborrecer lo que Él aborrece. Odiar lo que Él odia. Odiarme a mí en cuanto pecador. El que odia su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Odiarme a mí en cuanto causa de la cruz de Cristo. Odiarme a mí que en definitiva es la mejor manera de amarme. Pedir entonces y pedir que si queremos cambiar nuestra vida en adelante necesitamos imperiosamente convencernos de que es grave y muy grave lo que hemos hecho ofendiendo al Señor. Y que muy frío está nuestro corazón, que se conmueve por bagatelas, por niñerías, que mucho necesitamos de oración y penitencia. para profundizar y llegar a ese estado que llaman los santos y los teólogos de compunción del corazón, es decir, un estado permanente de arrepentimiento, siempre, 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 ante la misericordia de un Dios que me perdona que me perdona una y mil veces que como dice la escritura aleja tanto de nosotros los pecados como dista oriente de occidente que los arroja Al fondo del mar, que los aleja tanto como el cielo está distante de la tierra. No encuentra, Dios, más figuras para mostrarme cuánto me perdona. O el hijo pródigo, que el padre ni lo escucha cuando vuelve a visitarlo, cuando vuelve a su casa. Solo quería que volviese. Así y mucho más, infinitamente más, es Dios. Y no nos apoyemos en esto que vamos a pedir que pedimos y que volvemos a pedir. No nos apoyemos en nuestros méritos, que no son tales. Es más, aunque suene contradictorio, tomemos fuerza de nuestra debilidad. Apoyémonos en nuestro pecado. Si me siento pecador y muy pecador, más derecho tengo a pedir auxilio al médico divino. De quien se dijo, él se junta con los pecadores y come con ellos. Y quien dijo, no he venido a buscar a los justos sino a los pecadores. Si me reconozco tal, y mientras más me reconozca pecador, más derecho tengo para pedir auxilio al Señor. Señor Jesús que estás allí presente, en esa cruz, por nuestros pecados y por nuestra redención, te pedimos la gracia de una verdadera conversión del corazón, de un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados. Quita, Señor, el velo que nuestro amor propio, nuestros pecados, el mundo con sus máximas ha fabricado en nuestro interior que no nos permite ver nuestra maldad. Tenemos una herida muy profunda y no vemos más que una pequeña lastimadura que nos parece nada. Ayúdanos, Señor, a descubrir... Ese perverso fondo. Esa maldad tan nuestra por ser tan pequeños, tan frágiles, tan malos. Tú nos dijiste... Una vez que éramos malos, si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más el Padre dará cosas buenas, dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Por eso, Señor, de nuestro mal fondo, de nuestro perverso y profundo mal fondo, sacamos, confiando en tu misericordia, sacamos fuerza para pedirte, No solamente la conversión, no solamente un verdadero arrepentimiento, sino Señor, poder encaminarnos verdaderamente a la santidad. que no hay contradicción ni contraposición en estas dos cosas, al contrario. Mientras más débiles nos sepamos, mientras más malos nos reconozcamos, mayores cosas con tu gracia podremos hacer por tu gloria. como dirá San Pablo, porque cuando soy débil, soy fuerte. Madre nuestra, refugio de pecadores, tú que como nadie conoces, Nuestra nada prevaricadora, concédenos de tu divino Hijo por tu omnipotencia suplicante la gracia de una verdadera conversión que no puede darse sino comenzando desde un arrepentimiento verdadero y profundo de todos nuestros pecados no dejes de concedernos esa gracia por el amor que tienes a tu hijo que sufrió tanto por nosotros y por el amor que aunque pecadores y justamente por ser tales, tienes a cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo,